0: Hallo und herzlich willkommen bei Coffee und Chain Wings. Ich begrüße heute den Sebastian bei mir in der Leitung.
1: Guten Abend oder guten Tag, je nachdem.
0: Genau. Und ähm, ja, damit wären wir schon vollständig. Also ich, ich bin der Alex, ihr kennt mich ja schon hier von der Stimme. Ähm, wir haben heute eine ganz besondere Folge, eine Sonderfolge sozusagen, als Vorbereitung für unsere Vereinsmeisterschaft nächste Woche in Down, wo wir beim Mountainbike Marathon... Äh, unsere internen Meisterschaften ausfahren und der Sebastian ist äh, Marathon Newcomer genau. und hat ein paar Fragen mitgebracht, die wir hier für ihn und ja vielleicht auch für euch als interessierte Zuhörer einfach mal durchsprechen, Tipps geben, darüber quatschen und ja hoffentlich für euch auch noch ein paar gute Tipps und Tricks ähm, mitgeben können.
1: Ja genau, ja, danke Alex, ähm, auch dass du dir die Zeit nimmst, da mal drüber zu sprechen, weil wie du sagst, ich bin Marathon-Newcomer, das heißt nicht, ich bin Rennen-Newcomer, also so ein bisschen Vorerfahrung habe ich, ich habe halt direkt oben angefangen mit 24 Stunden Rennen, aber so ein paar Stunden Rennen ist ja schon mal was anderes, wo man kommt nicht die ganze Zeit an seinem Basecamp vorbei, man hat da nicht ein paar Leute stehen, die allen alles reichen, was man braucht, man kann alles mitnehmen, was man glaubt zu brauchen,
0: das ist bei einem Marathon ja ein bisschen anders. Daher genau, dachte ich. Beim, beim 24-Stunden-Rennen, wie du schon sagst, am Fahrerlager, ja. da hat man jede Menge Sachen mit, da hat man vielleicht sogar Montageschänger, Standgruppe, alles Mögliche noch dabei und kommt alle paar Kilometer wieder dran vorbei. Ne? Und hat, wenn man im Team fährt, noch Teamkollegen, ja. die einen unterstützen können. Richtig. Das ist in der Tat beim Marathon oder auch Cross-Country-Rennen, also sagen wir mal beim mehrere Stunden-Rennen. Aber Tages, Tagesetappenrennen oder Tagesrennen, besser gesagt, ist das natürlich ein bisschen anders. Genau
1: und ähm, da hatte ich ein paar Fragen vorher gedacht, wie mache ich das, wie mache ich das und dachte ich, mal einen Profi, jemand, der da schon äh, ein alter Hase im Business ist.
0: Der ja, alte Hase passt besser Profi, würde ich <lacht> 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 Erfahrungsprofi, Erfahrungsprofi. <lacht> genau, beste. Richtig, aber ja. ähm, ich dachte, wir fangen mal ähm,
1: einfach an, nicht querbeet, so was mache ich im Rennen, was mache ich davor, sondern so ein bisschen chronologisch. Und zwar das Rennen beginnt ja nicht beim Startschuss, das Rennen beginnt ja schon vorher. Ähm, genau. Idealerweise natürlich ein paar Wochen vorher mit der Vorbereitung, aber da sind wir ja jetzt schon längst durch. Jetzt haben wir mal die, ähm, ja. Die Mikrovorbereitung, also ab dem Tag vorher, würde ich mal sagen, steigen wir mal ein, oder? Weil wenn, wenn die Folge jetzt rauskommt, denke ich mal, ist meistens ja. äh, sinnvoll. Also wir fangen jetzt nicht an mit genau. ähm, carbo oder so, sondern mich würde interessieren, was machst du am Tag vorher? Fährst du am Tag vorher noch eine Runde oder sagst du, du lässt das Bike stehen, du machst gar nichts oder dehnst
0: nur? ja. Also es ist ja so, du hast es gerade schon nett angerissen, einen Tag vor dem Rennen wirst du natürlich nicht mehr für dich irgendwas rausreißen, großen Trainingseffekt ja. erzielen. Ähm, am Tag davor geht es eher wirklich darum, den Körper auf das Rennen vorzubereiten ähm, und in der Trainingslehre oft empfohlen oder fast immer empfohlen wird, wenn man gut im Training steht, ähm, da eine kurze Belastung, ähm, Vorbelastung zu fahren. Das heißt, du bist 30 oder 60 Minuten mit dem Rad unterwegs, relativ locker, baust dann aber mehrere kürzere Sprints im Prinzip in das Training mhm. ein, dass dein Körper, deine Muskeln äh, halt auf diese, ich sag mal, erhöhte Belastung, die dann beim Rennen am nächsten Tag auftritt, ja, daran erinnert würden, wenn man so will, aufgeweckt mhm. werden, so würde ich es mal nennen. Okay, das heißt? Ähm, ich persönlich ähm, zweifle das nicht an, das ist mit Sicherheit sinnvoll. Ich höre aber trotzdem immer noch auf meinen eigenen Körper. Ich persönlich habe halt die Erfahrung gemacht, dass zwischen Berufsstress, dann halt auch Rennvorbereitung, also dass ich Sachen packe, das Fahrrad fertig machen muss ähm, und dann der Trainingszustand vielleicht auch nicht ganz so gut ist, wie er bei manch anderem vielleicht sein mag. <lacht> ähm, mir persönlich ist meist Besser tut, am Vortag nichts mhm. mehr zu machen. Also auch wirklich also gar nichts mehr immer, dass Ich, ja, ich gucke dann wirklich eher, dass ich ähm, zwei Tage vorher mhm. noch was, noch mal trainiere. Im Prinzip so, wie es hier steht, dann aber weniger mit Spitzenbelastung. Einfach noch mal ein bisschen mhm. fahren, ein bisschen Kraftausdauer, ja, auch mal einen Sprint einbauen, aber. Ähm, Meistens sind die Rennen ja samstags ja. oder sonntags ähm, und da ist dann noch so viel Stress mit Arbeit und wie gesagt Fahrrad fertig machen, Tasche packen, äh, um Familie kümmern, dass ich sage dann, dann noch eine Belastung mhm. am Vortag fahren ist für mich persönlich ist dann zu ja, das viel. Also dann der Stress, also den dann musst du auch du natürlich so auch so ein bisschen in dich reinhören, wie gut bist du im Training. Ich glaube, du fährst ja doch auch relativ regelmäßig in den letzten Wochen ja. und Monaten. Ähm, da kann das mit Sicherheit nicht schaden, da am Tag vorher nochmal eine kleine Runde zu drehen und dann bei dir ein paar Sprints mhm. einzulegen. Aber wenn ich merke, mach ich macht keinen
1: Sinn, ich, ich fühle mich jetzt fit oder, oder gut, möchte aber nicht irgendwie, äh, irgendwie ein Risiko eingehen, dass ich mich jetzt irgendwie schon zu viel verausgabe, dass ich dann sage, okay, ich fahre 60 Minuten, ein kleines Ründchen, aber mache jetzt keine Berge rein, mache einfach nur so eine kleine Muskelauflockerung.
0: Genau, das ist halt nämlich das Gefährliche, wenn du jetzt strukturiert mit Trainingsplan trainierst, äh, im besten Fall einen Trainer hast, da wirst du natürlich Tipps kriegen mhm. oder auch aus einem, aus einem Trainingsbuch, wenn du das selber organisierst, da, da gibt es immer ähm, Empfehlungen, wie du am Tag vor einem Rennen nochmal eine Belastung fährst. Ähm, dann kannst du dich natürlich daran halten, wenn du jetzt ohne Trainingsplan fährst und da keine Erfahrung hast, ist das, hast du schon richtig gesagt, natürlich gefährlich, jetzt einfach nach, nach Bauchgefühl irgendwelche Belastungen zu ja. fahren wenn man da sonst gar keine Erfahrung mit hat, weil, ja, wäre sicherlich blöd, wenn man dann am nächsten Tag schwere Beine hat. Ja, das wäre nicht gut.
1: Ja, genau. gut, das heißt, ich gehe möglichst ausgeruht, aber mit einer kleinen Vorbelastung ins Bett, möglichst so, dass ich ein paar gute Stunden Schlaf bekomme. Genau,
0: schön früh mhm. ins Bett, Übertreib's nicht. Ja, früh ins Bett. Du musst nicht alles anders machen am Tag vor dem Rennen, das ist auch immer schlecht. Ja, ähm
1: Genau. Ich hatte neulich einen Schlafworkshop. Da werde ich ja man sollte in der Nacht vorher jetzt nichts anders machen als sonst. Es ist tatsächlich ja. sinnvoll dann. Man ist ja entweder früh oder spät zu Bett gehe. Das hat das ist im Körper drin und ähm, das sollte man dann auch irgendwie beibehalten. Aber wenn ich jetzt weiß zum Beispiel in Down, wir starten um 10, Also mit der mhm. 65 Kilometer Runde. Wenn ich, sagen wir mal, frühstücke normal, dann würde ich zwischen sieben und acht frühstücken, damit ich nicht irgendwie eine halbe Stunde vorher was gegessen habe. Wie frühstückst du vor einem Rennen? Machst du dann, wenn du jetzt sagst, du stehst dann um sieben auf, frühstückst dann leicht oder was mehr? Möchtest du noch irgendwie ja. Kohlenhydrate laden? Ist das eh zu spät? Wie siehst du das? Wie gehst du das an?
0: Ja, also die Muskeln und das, die Leber sollten natürlich schon von den Tagen vorher Ausreichend Kohlenhydrate bekommen haben. Dieses klassische Nudelparty, mhm. diese klassische Nudelparty, wie sie vielleicht vor zehn Jahren noch propagiert worden ist, das ist eh nicht mehr Trend in Anführungsstrichen. Also man muss nicht zwar ein, zwei, drei Tage vorher Unmengen an Kohlenhydraten essen, damit die, die Muskelspeicher und Leberspeicher wieder voll werden. Man muss genug essen, dass der Körper nicht in einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel kommt, aber wenn man sich da in einem gewissen Fenster bewegt, dann, dann reicht das aus, also man muss da nicht übertreiben. Am Tag vom Rennen ähm, kommt es auch natürlich wieder, da, es kommt darauf an, wie so oft, ähm, reist du halt selber ja. an äh, oder am Tag des, des Rennens oder bist du da vor Ort? Ähm, wenn ich mit dem Auto anfahre, anreise ähm, und sagen wir mal vier Stunden vor dem Rennen, vier, fünf Stunden vor dem Rennen aufstehe, dann gucke ich, dass ich zu Hause nochmal normal frühstücke. Mhm. Das heißt, ich erstmal irgendwie ein Müsli oder ein, ein Brötchen belegt, ähm, schaue dann halt entsprechend, dass das ruhig ein bisschen ballerstoffreich mhm. ist, dass das also auch vorhält für die Zeit der Anfahrt und auch der Vorbereitung vor dem Rennen. Ähm, ich gucke nur, dass das nicht zu fettig ja. ist, ähm, weil gerade fettige Lebensmittel, also jetzt irgendwie eine fette Wurst oder sowas, ähm, ist sowieso nicht gesund. Ja. <lacht> Ähm, aber Fett liegt halt un also Fett und auch Eiweiß liegt halt unheimlich lange im Magen und auch im Magen-Darm-Trakt. Und das belastet halt unter Umständen dann auch bis ins Rennen rein, wenn man da jetzt zu viel von essen mhm. würde. Ähm, deswegen gucke ich, dass das schon tendenziell eher kohlenhydratlastig ist, aber mit vielen Ballaststoffen. Ähm, wie gesagt, ich rede so von einem Frühstück vier bis fünf Stunden vor dem Rennstart. Mhm. Und ja begebe mich dann eigentlich mit der Grundlage auf die Fahrt zu, zum Rennen hin. Wenn wir jetzt hier das Down als Beispiel nehmen, da bin ich so zwei, zweieinhalb Stunden mit dem Auto unterwegs, wird dann also mir ähm, vielleicht noch was für die Fahrt mitnehmen. Also erstmal zu Hause frühstücken und dann auf der Fahrt mal eine Kleinigkeit essen. Also man sagt so zwei Stunden, anderthalb bis zwei Stunden vor einer Belastung, das gilt ja auch fürs Training, ja. sollte man jetzt nichts Schweres mehr gegessen haben. Deswegen nehme ich mir dann für die Autofahrt beziehungsweise für, ja, für in Anführungsstrichen kurz vor dem Rennen ähm, eher nochmal eine Banane mit oder halt vielleicht auch schon Iso-Drink mhm. angemixt oder sowas. Leicht verdauliche, kohlenhydrathaltige Sachen halt eben. Aber zwei Stunden vor dem Rennen würde ich halt wirklich nichts nichts schweres, mhm. keine größeren Mahlzeiten mehr machen. Okay, du würdest nehmen. sagen, da ich, eher so Snacks.
1: da ich dort übernachte... Würdest du ja. so sagen, ich soll nicht erst um acht aufstehen und dann dick frühstücken mit Rührei und allem drum und dran, sondern sagen, steh lieber um sieben auf, ist um halb acht, übertreib's aber nicht, ähm, lass Fett das weg. Das Rührei würde ich ja, genau. genau. <lacht> lass das Fett <lacht> weg, ähm, gut, Wurst esse ich eh nicht, aber genau. dass ich mir jetzt auch…
0: Also um die Uhrzeit, wie gesagt, vielleicht ein Müsli mhm. mit Joghurt, mit einem fettarmen Joghurt oder sowas, ähm, das geht sicherlich noch, ähm auch was dir natürlich schmeckt. Ne? Also auch da solltest du nicht jetzt komplett anders Nein. essen als sonst. Bei mir geht es ja Aber eher um die Zeit auch die das, das wird sich jetzt durch meine Tipps auch generell durchziehen. Am Renntag solltest du keine Experimente ja. machen. Also wenn das dein erstes Rennen ist oder dein erster Marathon ist, solltest du nicht denken, jetzt machst du alles richtig, heute machst du alles besser mhm. als sonst. Ähm weil dann hast du so viele Sachen, die du nicht kennst, wo dein Körper vielleicht sich auch nicht drauf eingestellt hat, einstellen konnte, weil das nicht kennt. Das kann nur nach hinten los. Okay,
1: aber wenn wir jetzt schon hm. mal beim Essen sind, was packst du dir in? Äh, packst du dir ein? Nimmst du einfach nur Riegel mit und Gels oder machst du es auch, dass du dir irgendwie ein Brot äh, schmierst vorher und in die Trikotasche steckst? Manche machen sich nee. ja auch irgendwie kleine Reiskuchen, Klassiker hier, die Silberlinge. Machst du das oder ja. sagst du, ich nehme mir ein paar, paar Riegel mit, ich nehme mir eine Banane vielleicht mit und der Rest der geht dann über die, über die
0: Verpflegungsstellen? Ja, genau. Also im Prinzip, das, was du gerade gesagt hast, solche, ich sag mal, Reislinge oder sowas, das sind ja im Prinzip selbstgemachte ja. Energieriegel, die natürlich tendenziell eher etwas ballerstoffreicher auch sind und dadurch etwas länger verdaut werden als so ein, so ein komplett, ich sag mal in Anführungsstrichen, synthetischer <lacht> ähm, Energieriegel, da gibt es ja auch von bis die Bandbreite von besonders leicht verdaulichen bis etwas kerniger ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich persönlich nehme mir meistens ähm, Riegel mit, also ich nehme so circa ein Riegel mit 200 Kalorien mhm. pro Stunde mit, pro geplanter Rennstunde. Ähm, Gels sind persönlich nicht mein Geschmack, aber kommen viele super, also kommen so viele super mir klar, die sind tendenziell noch besser verdaubar, ja gehen noch schneller ins Blut und machen damit auch natürlich weniger Probleme mhm, mit dem Magen. Ja. Weil, du weißt es vielleicht selber, bei hohen Belastungen ähm macht bei vielen der Magen mhm. auch zu, also dass man unheimlich schlecht dann verdauen kann, dass man Magenschmerzen vielleicht bekommt, wenn man irgendwas isst, was man nicht so gut verträgt und je nachdem, wie man da, was von Typ man da ist, kann natürlich so ein Gel dann deutlich besser Vertrag trägt. Auch sein, da zeigt sich wieder, nicht experimentieren,
1: ich, nichts mitnehmen, was man nicht sowieso im Training schon mal getestet hat, also wenn man noch nie ein Gel genommen hat, sollte man vielleicht genau. auch nicht unbedingt bei dem, beim Rennen das erste Mal zum Gel greifen.
0: Genau, richtig. Also ich nehme zum Beispiel immer schon, also seitdem ich denken kann, hier vom Powerbar die mhm. Riegel. Ne? Wir werden nicht vom Powerbar bezahlt. Nein, aber äh, <lacht> <lacht> ich, äh, ich Nein, ich habe da auch einfach gut. gute Erfahrungen mitgemacht und, und ähm, bin da halt einfach bei geblieben. Ja. Ne? Genau. Ansonsten an den Verpflegungspunkten gibt es bei den meisten Rennen sehr reichhaltige Buffets, muss man schon fast sagen. Also es gibt also und bei jedem Rennen ja fast. Also vielleicht sogar noch besser, je nachdem, mhm. wo man startet. Also energierige wasser gibt es ja. immer und dann gibt es oft zu trinken dann noch eine Saftschorle oder Schorle nicht, aber irgendwas mit Saft und dann zu essen meistens eine halbierte Bananen, Apfelscheibe. Aber jetzt wohl nicht ähm, richtig in oft, Genau, genau richtig. Oft habe ich auch schon gehört von, von, von Broten oder gesehen oder so so die dann da ausliegen, wenn man ein bisschen Salzmangel hat. Aber richtig von dir gesagt, aber... Das ist natürlich jetzt bei Corona für die Veranstalter ja. deutlich schwieriger, beziehungsweise gar nicht erlaubt, solche offenen Lebensmittel genau. anzubieten. Ja. Ja. Wie, du, hast grad, du bist scheinbar informiert, was gibt es? Soweit ich ähm, das
1: noch im Kopf habe, gibt es ähm, 0,5 Liter Flaschen äh, Iso-Drinks und äh, Riegel. Das ist das, was ich jetzt gerade im Kopf ja. habe. Also
0: ja, das wäre dann so wie letztes okay. Jahr, genau. Die Riegel verpackt und die Flaschen zum selber also ich, umfüllen, also dass man nicht an die große, an die großen Bottich ja. geht, wo man das dann alle den gleichen Hebel anpacken, sondern man sich eine Flasche wegnimmt und dann umfüllen kann, wenn mhm. man nachfüllen muss. Ja, ich fand also immer gut,
1: richtig. wenn die äh, in Duisburg oder so die Melone da lag. Das ist im Sommer immer ganz, ganz nett. Genau. Nicht so cool, fand aber ich jetzt die Gurkensuppe so so oder RTF. sowas
0: jetzt schmieren ähm, zum mitnehmen. Das du nicht. Also es kommt natürlich auch immer auf deinen Anspruch, ja. davon, was du machen möchtest. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal, du gibst Möchte schon leistungstechnisch dein Bestes geben, eine gute Zeit für dich fahren. Ja. Also davon gehe ich jetzt bei meinen Beschreibungen aus, wenn man natürlich so einen Marathon als Tour sieht und am Aussichtspunkt anhält und äh, ich sag mal, die Aussicht genießt. Das habe ich alles also schon Fotos hinter mir, das, das habe ich letzte
1: Woche gemacht. <lacht> Dieses genau. Mal geht es aber ein bisschen schneller voran, hoffe <lacht> ich.
0: Dann kann man da sicherlich auch überall noch ein bisschen entspannter dran gehen, aber wenn man da schon mit dem Anspruch dran geht, ich möchte für mich eine gute Zeit fahren oder möchte ja meinem Kumpel äh, mal zeigen, wo der Hammer hängt, dann, ähm, ja, würde ich schon sagen, bleib bei Riegel, mhm. bleib bei, bei Gels, probier es vorher mal aus, auch nicht nur einmal, vielleicht zwei oder dreimal, ob du die Sachen verträgst, vielleicht auch mal bei einer etwas schnelleren Tour gefahren. Ähm, genau. Und dann, wie gesagt, die Verpflegungspunkte. Ich würde auch nicht zu viel mitnehmen, wie gesagt, ich nehme für eine Stunde Rennzeit nämlich ein Riegel mit. Das heißt, du hast drei bis vier Riegel dabei? Und ich ich fange dann, fang dann auch nach einer knappen Stunde natürlich direkt an zu mhm. essen damit halt die Kohlenhydratspeicher, beziehungsweise das Kohl, die, 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 ähm, der Blutzuckerspiegel ja. nicht abfällt, weil irgendwann sind halt die, die Kohlenhydratspeicher aufgebraucht und äh, du musst dann halt natürlich Kohlenhydrate nachführen, mhm. damit nicht der Blutzuckerspiegel irgendwann zu tief fällt und du dann unterzugst. Okay. Und da muss man halt frühzeitig mit anfangen.
1: Ja. Bevor der Hungerast kommt ja. sowieso.
0: Genau, und da darf man halt auch nicht vergessen, das Essen braucht halt auch ein paar Minuten, um halt ja. verwertet zu werden, dass das dann im Blut ankommt. Geht, sind damit, Also Flüssigkeiten hier, so ein isotonisches Getränk ist am schnellsten. Ähm, da gibt es ja die ganzen Sportdrinks, die sind ja isotonisch, haben aber auch viel Zucker und Kohlenhydrate mhm. mit drin. und Die gehen am schnellsten ins Blut. Die habe ich auch immer gemixt mit dabei. Also im Prinzip habe ich ab der ersten Minute, wenn ich da ja was trinke, Kohlenhydrat zufuhr und dann halt, wie gesagt, in fester Form ab der ersten, ab Ende der ersten Stunde. Dann haben wir eine gute Überleitung. Halt Trinken. Genau, kontinuierlich. Zum ja.
1: Trinken. Einerseits, das ist wahrscheinlich auch eine Geschmackssache, oder ob man einen Trinkrucksack mitnimmt oder Flaschen, die man dann nachfüllt, oder man sagt, also einen Trinkrucksack, ich persönlich nehme meinen ausschließlich immer mit Wasser in der Blase. Da hätte ich dann natürlich ja. nichts zusätzlich dabei. Dementsprechend würde ich persönlich darauf verzichten und mir zwei Flaschen, also ich fahre mit dem Harttail, also zwei Flaschen dran machen. Ich selbst ja. nehme dann meistens einen mit Malto und ein bisschen Salz und einen mit, ähm, mit ISO. Wie machst du es?
0: Ja. Ähm, ich habe auch tatsächlich äh, zwei unterschiedliche Flaschen mit. Ähm, beziehungsweise, äh, es kommt ein bisschen drauf an, also wenn ich wirklich auf Zeit fahre, durchfahren möchte, jetzt bei Halbmarathondistanz, das ist das, was ich hm. fahren werde, dann komme ich damit zwei Flaschen normalerweise durch, wenn es jetzt nicht zu ja. heiß ist. Um, und dann würde ich es so machen wie du. Dann würde ich eine Flasche, ähm, nein, ich mache es ein bisschen anders. Eine Flasche habe ich dann auch mit isotonischem Getränk mhm. gefüllt. Und eine zweite Flasche habe ich mit äh, stillem Wasser mhm. gefüllt, ähm, damit ich ab und zu auch mal was ohne Geschmack runterspülen kann, weil das steht mir sonst irgendwie Ja, deswegen habe ich raus. Malto
1: in dem anderen. Also das <lacht> ist ja geschmacksfrei, ja. also so gut wie. Ja. Und äh, ja. ist halt natürlich, je nachdem, wie viel Pulver ich reinmache, ziemlich viel Kohlenhydrat, Dratter, die ich dann mit, den, mit ja. beim Trinken auch noch reinkriege. Ja. Das ist so das, was ich mache. Ja,
0: ich nehme halt gerade nach den Riegeln, wenn ich die gegessen habe, spüle ich gern mit Wasser mhm. nach. Dann hat der Körper ja auch schon Verdauungsarbeit mit dem mit dem ja. Riegel. Und die wird halt unterstützt, wenn du Wasser halt dazu kippst. Ne? Also das macht es ein bisschen einfacher. Ähm, wenn das mit dem Isodrink nicht reicht, ähm, halte ich aber auch bei einer Verpflegungsstelle an und kipp mir nochmal ja. was nach. Also so viel Zeit, das ist ja meistens ganz gut organisiert. Die sind ja direkt an der Strecke, die Verpflegungspunkte. Mhm. Genau, das wissen ja vielleicht unsere Zuhörer gar nicht. Also bei einem Marathon kannst du davon ausgehen, dass ähm, die Verpflegungspunkte immer so sind, dass du jetzt keinen Umweg fahren musst. Du kannst direkt neben der Strecke anhalten. Ähm, dann sind da meist zwei, drei Pavillons, bzw. Bierzelttischlängen aufgebaut, wo die Sachen halt alle gut zugänglich stehen. Das heißt, wenn du jetzt in Down dann dir so eine 05er-Flasche nachfüllen möchtest, ähm, ist das vielleicht eine Sache von ein oder zwei Minuten. Mhm. Ähm, klar, wenn du jetzt auf deine persönliche Bestzeit fährst, versuchst du sowas natürlich ja. zu vermeiden, aber es macht jetzt auf die Strecke, wenn du 65 Kilometer hast und jetzt nicht wirklich um eine Platzierung fährst, macht das jetzt nicht den Grund. Also nicht jetzt den, Riesen, hm. den Riesenunterschied. Und wenn man ja.
1: äh, 25 Grad hat und dreieinhalb Stunden unterwegs ist, ist es vielleicht auch sinnvoll, einmal anzuhalten, um nachzufüllen, bevor man nachher die letzte halbe Stunde nichts mehr hat.
0: Richtig. Also Richtig. Gesundheit geht genau. vor,
1: das gilt grundsätzlich. Und genau. dehydrieren ist immer gesundheitsschädlich. Das sollte man vermeiden. Man muss da ein
0: bisschen aufpassen, ja, auf jeden Fall. Man muss ein bisschen bei den Verpflegungsstellen aufpassen. In äh, Belgien zum Beispiel haben die sehr, sehr reichhaltige Verpflegungsstationen. Mhm. Und so un, unfassbar leckere Käsekuchen. Ja, okay. Da <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Das ging mal richtig in die Hose bei mir. Oh, ja, ich,
1: ich, ich, Bei der RTF stand auch schon mal eine Gulaschsuppe da. Also. Ja, genau. Gut, es waren 200 Kilometer. Also, sollte man dann. <lacht> Manche brauchten es.
0: Wenn man flott fahren möchte, sollte man um die Sachen geboten. Ja, machen. Das funktioniert nicht. Besser. Gut. Ja, genau. ähm,
1: trinken haben wir, Essen haben wir. Äh, ja, bevor wir dann nochmal dick ins Rennen einsteigen, ähm, ich denke, wann wann sollte ich da sein? Also ist, in Down ist es, glaube ich, man sollte schon eine halbe Stunde vorher da sein, weil man dann angerufen, also aufgerufen wird in seinen Startblock. Ähm, ja vorher, wenn man seine Startunterlagen schon hat, wird das reichen, oder? Allerdings in dauer ja, also weiß man ja parken,
0: ich, ist ein Problem. Genau, ich plan, also ich plane immer bei solchen Marathonveranstaltungen anderthalb Stunden vorher da zu sein. Ähm, weil, also reine Fahrzeit vom Navigationssystem her, ja, weil man muss natürlich vor Ort noch einen Parkplatz ja. suchen. Wenn du jetzt irgendwie tausend Starter hast in irgendeinem Sauerland oder Eifeldorf oder irgendwo auch in den Alpen, da gibt es ja meistens nicht die riesen mhm. Parkplätze, ähm, sodass es durchaus sein kann, dass man ein paar Fahrradfahrminuten vom Startzielbereich entfernt parkt. Das ist das Gute, man hat ein Rad dabei. Vielleicht auch ein paar mehr.
1: Bitte? Das ist das Gute, man hat schon mal ein Rad dabei.
0: Das ist der Vorteil, richtig. Aber wenn du richtig Pech hast, kannst du auch die Strecke halt zweimal ja. fahren weil ganz oft werden natürlich bei den Veranstaltungen super Startpicks irgendwie zur Verfügung gestellt, mit Werbeartikeln drin, mit ein paar Geschenken drin. Und das möchte man ja vielleicht auch mit nach Hause mhm. nehmen und dann bringst du das noch zurück. ja mhm. ähm, Du musst dein Rad vielleicht noch aus dem Auto auspacken, vielleicht noch ein Laufrad einbauen, nochmal gucken, dass dann auch alles funktioniert. Du musst dann deine Bekleidung final noch, fertig anziehen, weil du ja vielleicht nicht mit Radschuhen und Helm auf dem Kopf die Strecke angefahren bist. Ja. Und da ist eine halbe Stunde, ist halt ruckzuck um. Toilette ja. gehst du am besten ähm, auch nochmal? Toilette möchte man noch gehen, also in anderthalb Stunden sind dann wie mhm. nichts rum. Also anderthalb, lieber sogar zwei Stunden ist eigentlich eine super Pufferzeit. Mhm. Dann hat man überhaupt gar keinen Stress, kann in Ruhe gucken, ähm, wo was ist und dann passt und das eigentlich. Das
1: heißt, wenn man um 10 Uhr starten mhm. will, oder starten muss, möchte zwei Stunden vorher da sein, also gegen acht, ähm, hat aber vier Stunden Anfahrt, äh, müssen wir um vier losfahren. Hieße, man steht um drei auf, äh, dann lieber ein Hotel.
0: Dann wäre es sicherlich besser, ein Hotel zu nehmen, wenn du vier Stunden ja. Anfahrt hast. Ja. Das würde ich auf jeden Fall ja, Je länger die Anfahrt, desto genau. mehr
1: die Gefahr, dass was passiert, dass man einen Stau hat, einen Unfall vor sich und Zeit verliert. ja, ja.
0: Abgesehen davon, dass es halt auch einfach anstrengend ist, dann vier Stunden ja, zu das fahren, ist so. wenn man der Fahrer ja. ist. Das genau. sowieso, ja. ja. Genau, aber man muss natürlich auch so ein bisschen klar, wenn du ein Rennen kennst, du hast es eben schon gesagt, Down kennst mhm. du von der, vom Standort her, vom Location, du warst, weißt, wo Ziel ja. ist, ähm, dann kann man das sicherlich auch noch ein bisschen knapper berechnen, aber es nützt dir nichts, wenn du sagst, ich, du schläfst eine halbe Stunde länger, hast dann aber schon auf der Autobahn tierisch, tierischen Stress und dein Blutdruck geht hoch weil du Angst hast, nicht mehr schnell genug am mhm. Start- und Zielbereich zu sein. Ne, also gerade, wenn du dann vielleicht doch noch die Startnummer abholen musst, ne, ist da eine Schlange eventuell, wo du noch warten musst, findest du alles sofort auf Ab Anhieb. Ähm, ich habe zum Beispiel letztes Jahr in Down ähm, habe ich nicht direkt den besten Parkplatz gefunden, ich habe relativ weit weg geparkt. Wo hast du geparkt? Oben aufm, auf, das war so eine Schule auf dem Nebenberg, okay. Da war auch der. da war so ein Campingplatz, also nicht ein Campingplatz, sondern da, wo man mit Wohnmobilen für das Rennen übernachten konnte. Aber da bin ich auch noch mal gute zehn Minuten mit dem Fahrrad den Berg runter und dann halt in den, in den Ort reingerollt. Und das wusste ich aber nicht. Ich wusste halt in dem Moment nicht genau, wo das Rennen ist. Ich wusste von vor zehn Jahren, dass das irgendwo am Dorfplatz ist. Genau, also du weißt halt nicht, wo du genau parken kannst. Du weißt nicht genau unter Umständen, wenn du nicht schon mehrfach bei dem Rennen warst, wo alles ist, wo Toiletten sind, wo ähm wo die Startnummernausgabe mhm. ist, ähm, wo der Startblock ist, wo du dich einfinden musst. Du musst vielleicht auch ein paar Minuten vorher in den Startblock reingehen. Von daher sind anderthalb bis zwei Stunden vorher schon eine realistische Zeit, Gut. um nicht zu viel Stress zu haben. Ja, das wollte haben. ich
1: gerade sagen. Der Stressvermeidung äh, steht da im Vordergrund bei der Anreise einfach. Genau. Auch, dass du hinten das raus Puffer hast, und, um, wenn dann mal ein Stau von 20 Minuten ist, äh, du nicht hier schon den Schweiß ausbrichst. Genau. Gut. Also, an meine ähm, Kumpels vom Red Lantern äh, Trail Sharks Team, die von hier aus starten, äh, fahrt rechtzeitig los. Wir sind nämlich neulich zwei Stunden bis Down gefahren, weil Straßensperrungen waren. Ja. Also vorher auch, am Tag vorher vielleicht nochmal vor der Anreise checken, äh, sind irgendwo Sperrungen, das kann man auf Google Maps ja ganz gut sehen und äh, die mhm. Route demnach planen. Mhm um nicht überraschend genau, plötzlich durch die Eifel äh, zu zuckern
0: Ja, richtig. Da wird auch der Blutdruck ruckzug ja. steigen Dann ist man zumindest warm, zumindest ja. emotional. Ja, das auf jeden Fall.
1: Aber man findet auch <lacht> keinen Parkplatz in der Nähe. Und ähm, je später man kommt, desto weiter parkt man weg. Das darf man noch nicht vergessen.
0: Richtig, ja, richtig. Gut. Das ist ein Teufel. Teufelskreis. Ja. Ja.
1: Was man auch planen sollte, ähm, beziehungsweise checken sollte vorher, ist wahrscheinlich der Wetterbericht. Thema Kleidungswahl. Was packe ich ein? Ich möchte ja, sagen wir mal, ich starte wie gestern auf dem Weg zur Arbeit bei 10 Grad und komme bei 22 Grad zurück. Das, ähm, man möchte ja nicht irgendwie morgens mal mit Jacke starten, weil man weiß, die ziehe ich eh irgendwann aus und äh, anlassen und dann sich zu Tode schwitzen, ist auch keine Lösung. Wie machst du das, wenn du weißt, Temperaturunterschiede sind groß bei Regen, klar, Regenjacke in die Trikotasche ist ja kein Problem, die sind ja klein, aber so eine so eine dick gefütterte Jacke oder eine lange Hose, das stört ja dann schon.
0: Ja, also ich würde tendenziell in Anführungsstrichen so wenig wie möglich Bekleidung hm. mitnehmen, ähm, aber der Situation realistisch angepasst. Ähm, sprich, du hast es gerade wunderbar schon gesagt, die Starts, die sind meistens morgens früh, um zehn, vielleicht um neun, dann ist es bei sehr langen Marathons teilweise auch deutlich früher noch, da ist es natürlich viel, viel kälter als auch in der Mittagszeit. Ähm, da würde es sicherlich Sinn machen, wenn, das, wenn du sagst, ähm, dir ist es an den Armen noch zu kalt, irgendwie ja. Armlinge anzuziehen, die sind super kompakt, die kriegst du immer noch in die Trikottasche hinten rein oder wenn du einen leichten Trinkrucksack fährst, irgendwie da ins Netz mhm. reingestopft. Ähm, aber das stört dich halt nachher nicht, ne? wenn, die, wenn die weggepackt sind oder kaum. Ja, das ist das Entscheidende, dass Und sie mich nachher nicht Rennen stören. fährt man ja tendenziell mit einer relativ hohen Belastung. Ähm, also würde ich vom, vom Prinzip her sagen, ich würde mich nicht groß oder nicht viel anders anziehen, als du es auch im Training mhm. machst. Tendenziell aber eher ein bisschen dünner angezogen, weil du halt in einem ich schwitze ja, früher. Wenn ne? nicht Im Schwellenbereich oder knapp unter dem Schwellenbereich große Zeiten des Rennens bewegst, produzierst du viel Wärme und das, ähm, das merkst du natürlich dann. Ja. Ne? Und dann frierst du auch nicht ganz so schnell. Aber man soll es nicht übertreiben mit dem zu, äh, etwas dünner tendenziell ja. anziehen. Da hatte ich in, vor, vor zwei Jahren in, äh, beim SGS-Marathon, ich glaube in Sundern war das, ähm, so ein Aha-Erlebnis. Ähm, da war wirklich schlechtes Wetter schon beim Start, also relativ kühl. Wir hatten, ich glaube, 15 oder 16, nee, nee, eher 15, 14 oder 15 Grad. Es war wirklich schon frisch. Ähm, es war regnerisch. Traum. Und ich habe da, ja genau, ich habe mir dann halt wirklich auch lang ähm, Langarm-Trikot angezogen und eine Regenjacke mhm. noch eingepackt. Eine ganz dünne, sondern so eine Windjacke, die halt auch in die Trikotasche passt und sogar ich glaube noch die Dreiviertelhose oh. und ich habe das nicht bereut, weil an dem Tag ist es sieben Grad kälter geworden oh. während des Rennens und es sind aber Leute am Start gewesen mit kurzem Trikot und kurzen Beinen, kurze Beine wäre vielleicht alleine noch gegangen, aber ich habe da wirklich viele Leute am, am Rand auch während des Rennens und im Ziel noch viel mehr gesehen, die da mit dieser silbernen äh, äh, Schutzdecke ja. gesessen haben, weil die einfach unterkühlt waren es hat geregnet, es hat auch nachher zwischendrin richtig stark immer wieder so schauerartig geregnet, das heißt, man war als Fahrer eh durchnässt mhm. und dann ist es auf deutlich unter 10 Grad gesunken, das, das Thermometer, das war einfach zu kalt. Das war halt einfach von einigen Leuten dann schlecht ja. vorbereitet, nicht auf den Wetterbericht gedacht, zu optimistisch gedacht, was die eigene Körpertemperatur anbelangt, aber das hat halt nicht, nicht, äh, nicht gepasst. Mhm. Ne? Also Wetterbericht sollte man sich vorher anschauen und dann realistisch abwägen, dann sollte man natürlich beachten, je nachdem, wo das Rennen ist und je nachdem, wie hoch das Rennen geht, dass auch die Topographie da eine Rolle mhm. spielt. Also wenn du jetzt in den Alpen fährst oder vielleicht auch in Schwarzwald oder so, da ist es halt oben am Berg schon mal deutlich windiger und auch mhm. kälter. Auch einige Grad kälter. Also vielleicht muss man, auch wenn es unten im Tal sehr angenehm warm ist, dann auch da schon irgendwie Armling ja, mitnehmen. Ja, für die
1: Abfahrten vor allem.
0: Oder oder, oder eine Windweste oder eine Windjacke für die Abfahrt einfach, ja. ne? Dann einfach das Problem habe ich jetzt in Down zu ja zum zu Glück nicht. Es geht
1: zwar ein bisschen hoch, aber noch nicht über die Schneefallgrenze. Zumindest nicht Anfang September <lacht> hoffentlich. <lacht> ja, toi,
0: toi, toi. <lacht> wenn
1: es so ist wie zur Zeit genau. nehme ich. Also dann ähm, also ja. ich fahre auch gerne ein bisschen fröstelnd los, muss ich sagen. Also ich mag das nicht, wenn es mir schon warm ist, wenn ich losfahre. Weil ich weiß, dann wird mir heiß, wenn ja. ich unterwegs bin. So sollte man das dann ja, vielleicht genau. auch wenn also das Wetter, wenn der Wetterbericht sagt, die Temperaturen werden schon höher gehen, dass man da, wenn man mit 11 Grad startet und sagt, okay, Armlinge brauche ich, weil da friere ich auf jeden Fall, das kenne ich. Also ein bisschen auf seine Erfahrung ja. seinen Körper hören. Aber genau. dann hat er sagen...
0: Die kann man halt auch im Notfall oder im Zweifelsfall auch erstmal einfach runterrollen. Ja, genau. ne? Dass man sie gar nicht auszieht, sondern du rollst sie erstmal nur runter. Das sieht dann zwar scheiße aus, <lacht> aber ähm, dann hast du zumindest die Hitze nicht mehr drunter, brauchst nicht mhm. anhalten, brauchst sie nicht ausziehen. Das kannst du immer noch später machen. Eine Jacke ja. ist jetzt schon deutlich schwieriger wegzupacken beim Fahren. Das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Nee. Also, ich persönlich würde das nicht beim Fahren machen, da hätte ich nämlich viel zu viel Angst, mich auf die Fresse ja, zu ziehen. Ja, und vor allem, wo packst du die auch Jacke keine hin? keine Zeit gewonnen. Also, wenn du etwas genau.
1: dickere Jacke ist.
0: Ja, gut, so eine ganz dünne Windjacke, die kriegst die, du vielleicht geht, auch noch ja. in die Trikotasche oder, oder wer halt mit dem Camelback fährt, da gibt es ja auch viele, die das mögen. Mhm. Ähm, da halt vielleicht dann ins Netz hinten rein. Ne? Aber klar, ist natürlich deutlich schwieriger.
1: Ja, okay, ja. also schaut euch an, wie wird das Wetter am nächsten Tag? Nehmt die Sachen, mhm. wenn ihr im Auto anreist, kann man es ja eh mitnehmen. Und dann, am, wenn man aussteigt, sagen, okay, so sieht's es aus, dafür entscheide ich mich. Auch da ist dann gut.
0: Das, das war noch ein wichtiger Hinweis. Genau, lieber nicht zu Hause überlegen, muss ich die Armlinge mitnehmen oder nicht? Muss ich die Windweste mitnehmen. mitnehmen oder nicht? Pack sie ein. Du brauchst es sicherlich nicht die Winterklamotten anziehen, mit einpacken, wenn äh, Temperaturen zwischen 10 und 18 ja. Grad angesagt sind. Das ist klar. Aber lieber ein bisschen Backup noch dabei haben und dann am Start sagen, brauche ich doch nicht, lasse ich im Auto, als ich dann nach zwei Stunden Anfahrt mit dem Auto zu ärgern, dass man die, die Windjacke nicht eingepackt genau. hat. Das lohnt sich nicht.
1: Und Thema nicht zu Hause lassen. Was lasse ich nicht auch nicht zu Hause, wenn ich meine Sachen packe, die ich im Rennen brauchen könnte? Thema Panne oder ähm oder so, ne? ja. das wird vorkommen. Bevor
0: ich darauf zu sprechen komme, du hast es so schön gesagt, Helm und äh, Handschuhe, Brille und Schuhe solltest du nicht ja. vergessen. Ich sag's extra, weil es ist. ich kenne mehrere Leute, die eins von diesen Beteiligten schon vergessen haben. Gut, Handschuhe in gingen noch, Helm ähm, ist ja nicht schon gedacht.
1: mal, äh, da bist du ja schon, eh schon mal raus. Br Brille ja. habe ich vergessen anzuziehen in Duisburg 2008. Sehen, als es so heiß war und ich nur die erste Runde fahren konnte, weil ich da nichts mehr gesehen habe. Also ja, Brille definitiv. Ja, Ja, Schuhe, klar, auf
0: Klickpedalen. Schuhe ist natürlich K.O. Kriterium, ja. ne? <lacht> machst du nichts. Ähm, da hilft eine Checkliste. Mhm. Also wenn, wenn du da, dir, wenn du so der Typ bist, ich stehe vom Koffer und weiß nicht, was ich einpacken soll. Dann hilft es, wenn du vielleicht am Vorabend oder nee, da solltest du deine Tasche schon packen mhm. am Vorabend. Also das wäre auch noch so ein Tipp, ähm, bevor wir da auf, auf Werkzeug etc. PP kommen. Ich würde alle Sachen, die du mitnimmst, schon am Vorabend packen, bevor du ins Bett gehst. Ja. Spätestens. Damit du am Morgen, am, am Morgen des Rennens dich nicht noch um sowas kümmern musst, sondern nur die Tasche packen ins Auto und. Stressreduktion. Los. Dann Kannst du, genau, kannst du ganz in Ruhe nochmal einen Kaffee trinken, den Wetterbericht checken, mit deinen Kumpels, die vielleicht auch dahin fahren, schon mal nochmal schreiben, euch, euch verabreden, wie auch immer. Und dich wirklich aufs Rennen konzentrieren und freuen einfach auch. Ne? Und dich nicht damit so Sachen wie Fahrrad Fahrradsachen zusammensuchen, Fahrrad einpacken, Sporttasche mhm. packen, ähm, beläste, belasten. Äh, Duschsachen sollte man mitnehmen, wenn man vor Ort duschen möchte, also Handtuch und Duschgel. Ähm, Zurzeit leider nicht erlaubt. -Sachen. ist Ja genau, guck mal, da bist du top. Da bist du schon besser informiert als ich. <lacht> ja, äh, ich glaube es ist wie... Also keine Duschmöglichkeiten. Keine geben, ja. Ja. Gut, macht auch Sinn bei ja. Corona. Ja.
1: Genau. Aber dennoch so für grundsätzlich, falls es nächstes Jahr wieder ohne solche Bestimmungen gehen sollte, genau. ist sinnvoll, das mitzunehmen.
0: Ja, das ist schon angenehm. Selbst bei gutem Wetter, wenn du da vier, Ja, fünf vor allem... Stunden auf dem Rad oder drei Sommer drei bis sechs Stunden auf dem Rad gesessen hast und im Wald warst, dann ja. Also ich freue mich dann über eine Dusche, sagen wir es mal so.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann packen wir mal weiter. Genau. Ich packe meinen Koffer. Was nehme ich mit? Ich nehme Schlauchpumpe und genau. Reifenheber mit. Das ist ja schon mal was, was ich eh immer dabei habe. Darauf werde Schlauch, ich
0: Schlauchpumpe, Reifenheber. Genau.
1: Das ist definitiv dabei. Also ich fahre ja nicht mit einer also ich fahre ja mit einer CO2-Pumpe immer. Das heißt, ich nehme mir lieber mal noch eine zweite ähm, Kartusche mit. Ein oder zwei Reifen. Ja. Oder beziehungsweise Schläuche. Ja.
0: ja, genau. Also ich nehme meistens einen Schlauch mhm. mit. Auf jeden Fall. Ja, das ist Minimum. Ähm, ich nehme immer noch ein kleines Tip Top set mit, weil... Also ich habe da den, den Ansatz wenn ich einmal den Schlauch getauscht habe und dann noch eine zweite Reifenpanne habe, mhm. dann ist die Zeit eh total im Arsch. Ja, da willst du noch ankommen. Und dafür brauche ich mir keinen zweiten Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja sehr, sehr gering. Und deswegen schleppe ich dann für den Fall, zwei Pannen hintereinander zu haben in einem Rennen, zwei Schlauchpannen im Rennen hintereinander zu haben, nehme ich dann nicht den zweiten Schlauch mit, ähm, sondern dann halt Flickset, dass ich sage, okay, wenn wirklich alle Stricke reißen, dann muss ich halt da fünf Minuten warten, bis die Flüssigkeit anvulkanisiert ist und dann kommt der Flicken mhm. da drauf und dann habe ich das Rennen eh abgehakt. Ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall einen kleinen kompakten Kettennieter und ein Kettenschloss mhm. mitnehmen, weil wenn dir die Kette reißt, ist es auch sehr selten, aber wenn sie dir reißt, ist das Rennen vorbei, wenn du nichts dabei hast. Hatten wir alles hast. schon gehabt. Ja, also da machst du halt nichts. Ne? Und wichtig ist halt auch wirklich das Kettenschloss, mhm. das vergessen auch manche, wenn du ein kaputtes Kettenglied hast und das rausmachst, musst du halt die Kette da wieder zusammenkriegen hm. irgendwie. Und dafür brauchst du halt ein Kettenschloss. Und ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, ein Kettenschloss zu nehmen, das du kennst und auch den kettennieter zu Hause mal vielleicht an einem alten Kettenstück oder ja. so mal ausprobieren, damit du weißt, wie der geht, wie schwergängig der ist. Weil gerade die kleinen kettennieter die so Multitoolgröße ja, ja. haben, da braucht man manchmal sehr, sehr viel Kraft, um die zu bedienen, um den Need auszudrücken und es ist gut, wenn du das vorher schon mal gemacht hast, dass du ein Gefühl dafür hast, dass du weißt, das ist normal, weil im Rennen hast du Stress, da willst du weiter, du ärgerst dich eh, dass du die Panne mhm. hast um, und dann bist du froh, wenn du zumindest weißt, wie du dein Werkzeug zu bedienen hast. Das gilt genauso auch für eine CO2-Pumpe. Ja. Um, wenn du jetzt nur für Rennen CO2-Pumpen benutzt und sonst eine, eine normale Pumpe dabei hast, probier die mal vorher aus, auch wenn es ein paar Euro kostet aber es gab auch schon Leute, die haben dann den Pumpenkopf falsch bedient und dann war mhm. die Luft draußen, bevor sie im Reifen drin war und ähm, dann machst du halt auch nee. nichts mehr, wenn du keine normale Pumpe dabei hast, dann ist halt auch vorbei, ja. ne, beziehungsweise du musst halt hoffen, dass irgendwer dir mit seinem Material aushilft ja. ich packe dann immer noch so ein bisschen universelle Sachen ein ich hab dann, also ich habe mir so ein, so ein Set gepackt, das ist eine kleine Tasche da ist das eigentlich immer drin, also sowohl bei Tagestouren als auch halt bei Rennen, da ist halt ein Reifenheber drin, der Kettennieter, wie gesagt, da sind zwei, drei Kabelbinder noch drin, ein paar Euro für Notfall, mhm. ich sag mal für Taxi in Anführungsstrichen, das braucht man beim Rennen jetzt nicht unbedingt zwingend, wobei auch da muss man natürlich gucken, wenn man jetzt doch mal irgendwie eine unreparable Panne oder, oder ein körperliches Versagen hat, wie komme ich mhm. zurück? Wobei da die Veranstalter meistens auch in irgendeiner ja, Form es gibt einen Transport. wenn man an einem Streckenposten kommt. Genau. Ähm, was ich noch einpacken würde, aus eigener Erfahrung, also auf jeden Fall das Handy oder einen Zettel mit wichtigen Telefonnummern mhm. von deinen Mitfahrern, dass du die informieren kannst, wenn du mit Kumpels beim Rennen bist. Aber auch von Leuten zu Hause, wenn du die Nummer nicht im ja. Kopf hast. Ich hatte selber mal das Problem beim Rennen, beim Marathon, ähm, dass ich gestürzt bin, mich dann auch an der Schulter verletzt habe und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden bin. Und ich hatte kein Handy oh. dabei, ich hatte keine Nummern dabei. War irgendwo am Arsch der Welt, nicht in meinem Bundesland. Mhm. Ich war mit vier Kumpels da. Und
1: keiner wusste, wo du bist.
0: Keiner wusste, was los ist. Ähm, und... Ja, ich konnte die nicht informieren. Ich habe dann im Krankenhaus, haben die dann im Prinzip die Nummer vom Veranstalter rausbekommen, wo dann netterweise das Krankenhaus angerufen hat und mich hat dann der Veranstalter im Krankenhaus abgeholt. Oh. Also das war wirklich super. Erbes machen, muss ich nochmal hier. Das ist schon lange her, 2011, aber trotzdem nochmal einen großen Dank aussprechen. Das war sehr nett. Da ist wirklich jemand vorbeigekommen, denn das war auch irgendwie 20 Kilometer entfernt das Krankenhaus, also jetzt auch nicht direkt um die Ecke. 20.30 Uhr und hat mich dann abgeholt. Die haben sich netterweise auch ums Fahrrad gekümmert, das dann schon wieder zum Startzielbereich gebracht. Aber im Prinzip bis zu dem Zeitpunkt, in dem Moment, wo ich ins Kranken also wieder dann aus dem Krankenhaus raus war, wurde zu dem in dem Moment halt ambulant behandelt zum Glück ähm, und musste dann halt später zu Hause nochmal dann halt das weiter behandeln lassen. Aber ähm, im Prinzip wussten bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder im Startzielbereich war, die Kumpels nicht hundertprozentig was mit mir ist. Die waren schon geduscht, die haben schon gegessen und die waren dann schon zweimal beim Infozelt. Aber das ist halt eine große ja. Veranstaltung und das war halt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht hundertprozentig klar. Ne? Das war, hat sich dann erst so Stück für Stück rauskristallisiert. Also erst haben sie gedacht, ich bin halt sehr langsam. Dann haben sie gedacht, ich habe eine Panne gehabt. Dann haben sie gedacht, oh, da muss was Größeres passiert sein. Dann mal das erste Mal gefragt, da wusste man aber noch nichts. Und im Prinzip alles nur, weil ich keine Nummer mhm. hatte und niemanden Bescheid sagen konnte. Ne?
1: Okay, guter Tipp. Das hatte ich jetzt noch nicht auf dem Kopf, äh, im Kopf, aber ja. sollte man machen.
0: Passiert sehr selten, aber gerade in so einer Situation braucht man halt unter Umständen auch die Hilfe ja. von jemand anders. Und ähm, ja, genau. Von daher macht das Sinn.
1: Gut. Dann wissen wir was.
0: Ja, ich würde vor allen Dingen nicht zu viel machen. Ja. Also ansonsten aber nicht zu viel mit dem. Also nimm keine Gabelpumpe mit. Nee. Ähm, nimm keine Rolle Panzerband mit.
1: Nee, dafür hast du ja die Kabelbinder.
0: Ähm, genau, richtig. Ja, also habe ich auch alles schon erlebt bei anderen. Ähm, aber das sind so Sachen, die brauchst du eigentlich nicht. Und wenn da wirklich was ist, dann Ja du, ich habe dir erzählt. Das ist meine, meine, wir hatten mal. zwei Versuche, das die sagen, äh,
1: letzte Woche zu fahren die Strecke ja. down und ja. ja, einmal Abbruch wegen Schaltwerksbruch, also ja. das kann passieren.
0: Ja, aber ein Schaltwerk nimmt man in der Gegend nee, auch nicht mehr. Ne? Schaltauge könnte man noch ja. diskutieren, aber Gott, muss man Ja, wenn es
1: noch reinpasst, ich meine, so ein Schaltauge kriegt man schon gut reingestopft.
0: Ja, das stimmt.
1: Das bricht ja auch eher als das Schaltwerk. Im Normalfall. So soll es eigentlich sein. Ja. Ja. <lacht> Im Normalfall. Ja, ja, okay. Das heißt, wir sind jetzt vorbereitet. Das Rennen startet. Wir sind, beziehungsweise, es startet bald. Äh, normalerweise würde ich mich, also in, Daun, äh, in Duisburg habe ich mich da immer so noch so ein bisschen warm gefahren dort, 20, 30 Minuten. Die erste Runde ist zwar eh langsam, aber man möchte sich ja nicht direkt irgendwie, wenn man dann versucht dran zu bleiben, weil man noch nicht in die Pedale kam, die sich eine Zerrung holen. Ähm, ja. Das ist jetzt in Down mit... Äh, verschiedenen Startzeiten und Startzone, in der man dann 20 Minuten wartet, eher schwierig. Und ich weiß, in Down geht es erstmal bergab, ein bisschen, zwei Minuten, aber dann kommt der erste Anstieg, der längere. Da bin ich ja noch kalt. Also ja. das heißt, in Down werde ich kalt wahrscheinlich in den Anstieg fahren.
0: Ja. Ja. Also du kannst natürlich trotzdem versuchen, dich schon ein bisschen warm zu fahren. Ist sicherlich nicht verkehrt. Ähm, Hängt auch immer davon ab, wie halt jetzt wieder dein sportlicher Anspruch ist, wenn du natürlich direkt wirklich mit persönlichem Vollgas da vom Fleck weg, vom Start weg losfahren willst, macht das auf jeden Fall Sinn, den Körper auf Temperatur ja. zu bringen, aber du hast natürlich recht, das in die Startaufstellung aufstellen, einst reinstellen und dort warten, ähm, kann sich eigentlich nur wird dehnen, natürlich dazu führen, dass du dich auch wieder ein bisschen unter, also ein bisschen mhm. abkühlst. Ähm, da kann man natürlich so ein bisschen versuchen, sich zu bewegen, zu hüpfen, ähm, ein bisschen die Muskeln im Stand anzuspannen, ja. ähm, um die noch so ein bisschen auf Körpertemperatur, auf Temperatur zu halten. Ähm, ja, aber das ist tendenziell natürlich eher schwierig beim Marathon. Die Frage, wie halt so handle ich das, also ich versuche mich auch immer ein bisschen warm zu fahren. Ähm, jetzt nicht auf der Rolle oder so, sondern einfach dann in, in der Nähe von der Startaufstellung dann vielleicht nochmal einen Berg ein bisschen hoch und runter zu fahren. Mhm. Vom Auto ist man ja auch schon hergerollt, wenn man die Beine ein bisschen bewegt. Ja, und dann wirklich, bevor es direkt in die Startausstellung geht, nochmal vielleicht ein, zwei Mal einen Berg hochfahren. Mhm. Nicht zu intensiv, aber schon so, dass dein Körper warm wird. Ja, und dann einfach, wie gesagt, durch so ein bisschen hüpfen, bewegen, warm halten. Oder halt, wenn du sagst, es muss nicht ganz so schnell losgehen, dann kannst du vielleicht auch am ersten Anstieg die ersten fünf oder zehn Minuten. Ich sag mal nicht Piano, aber einen halben Gang rausnehmen, ja. dass du ein bisschen Zeit hast, auf Temperatur zu kommen und dann nach hinten raus oder dann von da aus halt ein bisschen schneller zu fahren. Mhm. Also den ersten ja. Berg nicht direkt die reinholen. Aber auch natürlich, reinholen. je höher dein Anspruch ist, je höher dein Trainingsstand ist, aber das werden natürlich die Leute, die in dem Bereich trainieren, auch ja. wissen, weil sie die entsprechende Rennerfahrung schon haben, dann umso wichtiger ist es natürlich, dass du richtig warm in der Startaufstellung stehst, dass du dir auch direkt eine Gruppe suchen kannst, wo du mitfahren kannst, wo du vielleicht auch mal reinsprinten kannst, wenn du siehst, dass die passt, aber die ist gerade 50 Meter weiter vorne, dann musst du hinfahren. Mhm. Genau. Aber, ja, gut. Und dann? Muss man, glaube ich, situationsabhängig auch so ein bisschen entscheiden. Ja. Dann. Es ist natürlich auch so, je wärmer es ist, Umso einfacher ist es, die Temperatur zu mhm. halten. Also im Hochsommer, wenn es auch schon brüllend heiß ist und vielleicht dann schon 20, 25 Grad beim Rennstart, ähm, da macht es vielleicht Sinn, eher weniger warm zu fahren, um den Körper nicht schon halt das dem Überhitzen vorzubeugen. Ja. Ne? Andersrum, wenn wir jetzt einen sehr kalten Start haben, halt andersrum vielleicht eher besser, ein bisschen mehr warm zu mhm. fahren.
1: Gut, also auch ja. wieder Wetterbericht verfolgen und vielleicht mal. <lacht> eine ja, und natürlich fühlen, ja.
0: ne? Also nicht nur aufs Handy gucken für den Wetterbericht sondern einfach mal Nase in genau den Wind halten. Und so dann
1: auch die Strategie fürs weitere Rennen, so äh, wenn ich merke, es ist mir ein bisschen kühl, dann sollte ich nicht direkt den ersten Berg ziehen, wie ja was die Muskeln hergeben, weil dann ist Zerrung und ähnlich ist ja, ja schon mal vor. Ja, oder die machen direkt zu. Ne? Ja, genau. <lacht> also die Strategie ein bisschen von, von der Form, von der ja, von der eigenen Ambition und äh, auch vom Wetter ein bisschen abhängig machen, wie ich ins Rennen reinstarte.
0: Ja, genau. Ja,
1: gut, dann sind wir im Rennen. Ähm, was, äh, ein Wunsch, ans, dass wir das ansprechen, ist Rennetikette. Das ähm, ja. finde ich auch ist ein sehr wichtiger Punkt, denn viele sind noch kein Rennen gefahren, die, die jetzt zuhören. Ich weiß von Duisburg, da ist natürlich, es ist ja kein kein Trail in Duisburg, in 24 Stunden, das sind ja einfachere Strecken als jetzt in Down mit einigen Trails oder schnelleren Abfahrten. Wie verhalte ich mich denn da oder wie verhältst du dich oder wie wünschst du dir, dass die Mitfahrer, ich sag nicht Gegner, sondern Mitfahrer sich verhalten? Vor dir oder hinter dir?
0: Ja. Mhm also es gibt ja tatsächlich manche Regeln, die, die auch gefordert sind oder die halt so festgeschrieben sind. Ähm, also generell ist es so, jeder, das muss ein Bewusstsein, sein, egal ob man jetzt deutlich schneller oder jeder deutlich langsamer ist als der vielleicht, der vor einem oder hinter einem gerade fährt, jeder fährt natürlich ein Rennen und möchte eine gute mhm. Zeit fahren. Das heißt, jeder möchte natürlich nicht behindert werden und ähm, dann gibt es Stellen, ähm, beziehungsweise wenn ich überhole oder überholt werde, dann äh, sollte der, der überholt, sich ankündigen. Mhm. Da gibt es diese Regel, man ruft die Seite, auf der man überholt. Ja. Das heißt, wenn ich links jemanden überholen möchte, dann rufe ich links oder komme links. Ich persönlich finde es schön, wenn man sich dann auch kurz bedankt, wenn der andere, wenn man sieht, der andere hat auch Platz gemacht und hat extra geguckt, dass man gut dran vorbeikommt. Ein Danke sollte man mhm. dann auch noch rausbekommen. Stichwort, ja. ne? Freundlichkeit, Rennetikette zumindest wenn es die Luft dann zulässt also wenn ihr von der Luft ja nicht mehr hinbekommt, dann lasst das mit dem Dank
1: ja, da reicht auch kurz die Hand heben, also wenn Aber man äh, nicht gerade einen Trail runterfährt, dann ist überholen ja, sowieso nicht die genau. beste Idee
0: ja, dann sollte man es machen, genau, richtig im Trail, das wäre das zweite Wichtige wenn du im Single Trail bist oder in der Abfahrt ähm, und vor dir ist ein langsamerer und du könntest viel schneller fahren, bitte wenn es nicht wirklich eine gute Stelle gibt, wo man überholen kann, gedulde dich, lass auch genug Abstand, fahr ihm nicht bis aufs Hinterrad mhm. drauf, weil wenn er doch mal einen Unfall hat oder so, kannst du erstens auch nicht mehr reagieren, dann fällst du unweigerlich mit und du baust natürlich auch unheimlich Druck bei dem ja. vor dir auf, wenn du so richtig eng aufhörst und, Druck aufbauen heißt und schneller wirst du dadurch auch nicht. Ne? Also lass trotzdem einfach zwei, drei Radlängen Abstand, dann kannst du selbst im schlimmsten Fall, wenn er stürzt, noch rechtzeitig ausweichen oder anhalten. Ähm, ist also auch für dein Rennen besser kannst ihm erst Hilfe leisten falls nötig mhm. liegst nicht selbst auf dem Boden und wie gesagt für den der vorfährt ist es halt einfach viel weniger ja. Stress wenn man wenn, wenn er merkt okay da ist bei einer aber der hat Abstand und weniger das Stress heißt weniger Unfallgefahr. Zu fahren. genau richtig und ähm, ja genauso sollte man natürlich dann trotzdem auch versuchen wenn sich eine Möglichkeit gibt am Ende vom Trail oder wenn der vielleicht doch mal dann aufmacht und eine Lücke wird, ähm, dann auch mal kurz Platz mhm. zu machen und um vorbeizulassen. Also wenn ich merke, im Trail ist jemand viel schneller hinter mir, der ist aufgefahren, der ist einfach viel, viel flotter, dann versuche ich trotzdem, als der, vor, der vor vorausfährt, eine Stelle zu finden, wo ich ein bisschen irgendwie zur Seite rücken kann, ohne natürlich mich in Gefahr mhm. zu bringen, äh, um ihn dann vorbeizulassen. Ähm, aber generell sagt man, im Trail wird nicht überholt. Mhm. Da muss man sich als hinterherfahrender gedulden. Da sollte man sich auch prinzipiell erstmal dran halten, außer der vor einem signalisiert eindeutig, ich mache dir Platz, ich warte, ich lasse dich vorbei. Dann kann man das machen. Dann sollte man sich aber auch besonders freundlich ja. dafür bedanken. Und wie gesagt, immer ankündigen. Also das finde ich ganz wichtig, ähm, dass man dann auch vorbei kann. Ja. Ähm, wenn ihr eure Riegel esst, oder eure Gels, bitte schmeißt das nicht auf den Boden. Die Veranstalter, also erstens ist es scheiße für die Umwelt, weil man wird nie jeden Müll finden, der irgendwo von irgendwem fallen gelassen wird. Und die Veranstalter haben noch darüber hinaus einen Riesenaufwand, ähm, da die Strecke zu kontrollieren und solche Sachen aufzusammeln. Ja. Also ihr tut dem Veranstalter keinen Gefallen damit, ihr tut der Umwelt keinen Gefallen damit. Macht ähm, es auch sonst nicht, nicht nur im Rennen. Genau, richtig. Also das ist halt keine Strecke, wo das explizit erlaubt ist. Ihr fahrt in, in öffentlichen Wäldern, ihr fahrt in Sachen, die für den Tag freigegeben sind für eine Wettkampfveranstaltung, aber das ist kein abgesperrtes Gelände, wo, wo man seinen Müll liegen lassen kann, wo das selbstverständlich ist, dass das weg und aufgeräumt ja. wird. Ja, da muss man schon, schon drauf achten. Gut, genau. Ja,
1: ja also äh, benehmt euch und macht und nichts, was ihr nicht wollt, dass andere nicht bei euch ich, machen wird. Bitte? Ja, benehmen und äh, was du nicht willst, was man dir tut.
0: Genau. Und ganz wichtig noch, wenn äh, jemand gestürzt ist und ihr kommt als Erste da und oder ihr kommt da an und es hilft ihm noch niemand und es ist nicht klar, dass nichts passiert ist, haltet kurz an, fragt, ist alles in Ordnung, brauchst du Hilfe? Und erst dann weiterfahren. Oder wenn er Hilfe braucht, natürlich die ja, Hilfe auch dann Das Rennen ist nicht so wichtig wie leisten.
1: eine gefährdete Person
0: Genau, genau, richtig. Genau. Wenn jemand eine Panne hat, eine mechanische Panne, ähm, seid ihr nicht dazu verpflichtet, ihm zu helfen, würde ich im Regelfall auch nicht machen. Wenn es natürlich jetzt eine Kacksituation ist an irgendeiner Stelle und ihr das tun möchtet, werdet ihr sehr viele ähm, <lacht> Sympathiepunkte sammeln. Nein, manchmal hilft es einem, keine Ahnung. Du hast irgendwie eine Pumpe, der hat seine letzte CO2-Kartusche aufgebraucht, steht da total verzweifelt, kommt so nicht weiter und du hast eine Pumpe dabei, mein Gott, dann ne, kann man sie ausleihen. Aber wie gesagt, das kann keiner mhm. erwarten, das musst du selber wissen. Es ist ein super netter menschlicher Zug, aber es ist ein Rennen, es ist auch dein Rennen. Ähm, bei einer Panne, bei einer mechanischen, muss man das nicht tun. Gut,
1: ja, allerdings, wie du gesagt hast. Wenn es um eine Verletzung geht oder jemand liegt da neben seinem Rad und steht nicht auf, dann ja. ist es absolut
0: asozial Nöde. nicht anzuhalten. Also es ist, du musst ja. auch Ersthilfe leisten. Das sowieso. Ne? Also du bist, ja, du bist ja dazu verpflichtet, als, als, als jemand, der an Unfallstelle ja. kommt, jetzt nicht mal beim Rennen, sondern ganz generell auch Ersthilfe zu leisten als Ersthelfer. Und in so einer Situation ist es auch halt noch mehr selbstverständlich ja. auch moralisch da einfach zu helfen. Ne? Gar keine Frage. Richtig.
1: Gut, jetzt sind wir ins Ziel gekommen. Was mache ich? A, soll ich dann, ich fahre durchs Ziel, bleib stehen, setze mich hin und nehme mir ein Bier oder fahre ich noch ein bisschen, lass mich ausrollen wie die 15 Minuten, wenn ich trainiert habe, fahre ich auch noch mal ein bisschen aus, mache ich das im Rennen auch? Ich denke mal, das ist ja keine andere ja, körperliche Situation für den Körper, eher sogar noch aggressiver für den Körper, daher vermute ich, dass du sagst, ausfahren ist sinnvoll, fünf Minuten nochmal die Muskeln auslockern, wie ein Fußballer nach dem Spiel, der auch nochmal ausläuft.
0: Also fürs, fürs, für die Muskeln und fürs das Herz-Kreislauf-System ist das natürlich super, wenn du ausfährst. Das fängt schon direkt dann mit der Regeneration an, du kannst eher wieder trainieren. Da ich jetzt nicht nach einem Trainingsplan trainiere und mir das egal ist, wenn ich erst zwei Tage später wieder Fahrrad <lacht> fahren kann, kann ich direkt die Füße hochlegen? Also, du fährst dann nicht noch aus, sondern du sagst, komm, ich habe das gewerbegeschenk. Flüssige Werbegeschenk äh, schnappen und dann äh, genießen. Äh, nein, ach, es kommt drauf an. Also, normalerweise fahre ich nicht mhm. aus. Nein, es ist absolut sinnvoll für die Regeneration und auch, wenn der Puls langsam, etwas langsamer runterkommt, auf jeden Fall. Ähm, aber das mache ich ganz selten, dass ich dann noch ein paar Meter weiterrolle und dann ja. irgendwo. Äh, dann sage ich mal wirklich noch aktiv aktiv mhm. ausrolle. Aber wenn du jetzt wirklich nach einem Trainingsplan trainierst oder sagst, du möchtest jetzt aber gerne am nächsten Tag nochmal eine kleine Runde drehen oder möglichst schnell aus welchen Gründen auch immer regenerieren, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll noch 10, 15 Minuten die Beine locker locker zu zu, zu rotieren, mhm. ein bisschen zu rollen, also wirklich ganz entspannt zu rollen, einfach nur die Bewegung in den Beinen zu halten, damit halt Laktat ja. abgebaut wird. Ähm, und da halt die Regeneration besser zu fördern. Und was
1: könnte ich noch machen, um die Regeneration zu, zu fördern? Einfach, dass es mir am nächsten, dass ich, ich meine, man weiß ja, nach dem Training ist man immer ein bisschen angreifbar für allerlei Infekte. Es gilt ja auch nach dem Rennen. Ja. Also erstmal, wenn es kühl ist, Jacke drüber werfen und, äh, Genau. Was, was kann ich essen? Was soll ich trinken?
0: Ja. Also, das war nochmal ein guter Stichwort. Hätte ich jetzt im ersten Moment gar nicht dran gedacht, aber klar. Je nachdem, wie es Wetter ist, du kommst unter einer hohen Belastung an, hörst dann mit der Belastung auf. Du wirst also mit Sicherheit kühler, der Körper wird kühler werden. Also was Überschwerfen ist auf jeden Fall je nach Wetter angebracht. Ähm, du kannst vielleicht eine Kleinigkeit essen, nochmal was Kohlenhydratlastiges, vielleicht auch trinken. Also Speicher füllen ähm, nochmal, weil die sind ziemlich ja, leer. Einfach genau, dass dein Körper, weil du bist ja wahrscheinlich relativ leer gefahren dann nach dem Rennen. Ähm, wenn du es mit dem Käsekuchen in Belgien <lacht> nicht übertrieben hast. <lacht> ähm, und dann ist das auf keinen Fall verkehrt, da eine Kleinigkeit zu essen, Kohlenhydrate zu essen, das dann für die Regeneration ist das gut. Ähm, du bleibst dann im besten Fall auch belastbar, vielleicht musst du mit dem Auto mhm. noch nach Hause fahren. Ähm, da würde ich nicht empfehlen, das mit auf leeren Magen ja. zu machen. Da kann man ja wirklich schon mal sagen, okay, dann nutze ich diese 30, 60 Minuten nach der Belastung, um schon mal was zu mir zu nehmen. Ähm, wie gesagt, jetzt auch nicht zu viel. Wenn ihr jetzt nicht einen Wanz vollschlagen, bis zum geht nicht mehr, aber einfach vielleicht ein Stück trockenen Kuchen oder ein alkoholfreies Weizen. Meinetwegen mhm. auch beides zusammen, wenn du da Lust drauf hast. Ne? Und ja. ein, oder einen Teller Nudeln, wird ja auch oft angeboten. Ja. Ne? Ähm, nach so einem Rennen im ein Startzielbereich. Zu, zur Not ja, nochmal ein ist, belegtes Brötchen vorher im Auto schon mal
1: bereitlegen. So. Schadet auch, ja nicht auf die Handfahrt. Riegel, Wenn
0: du noch nicht überdrüssig ja. bist und noch einen hast. Er genau.
1: muss ja nichts Süßes sein. Ich meine, die meisten oh. Riegel sind süß. Ich meine, ich, ich esse am liebsten ja. die veganen Powerbar, die sind nicht so süß. Ähm, mhm. Aber ja, man hat dann mit den ISO-Getränken wahrscheinlich schon genug süß Zeugs und verklebt ja, und ja, das hat stimmt. auch keine Lust mehr.
0: Es ist genau. Es ist ja auch durchaus schön. Also für die, für die Neulinge, die das sich jetzt anhören und noch nie auf dem Marathon waren, wenn das Wetter ganz nett ist ist das auch einfach schön, sich im Zielbereich noch aufzuhalten. Mhm. Ich klammer jetzt Corona mal ein bisschen aus, vielleicht hört er den ja auch ein bisschen später oder es gibt ein Rennen, was so organisiert ist, dass sie trotzdem so eine kleine Expo-Area haben. Ähm, oft gibt es dann ja zwei, drei Möglichkeiten, was zu essen. Die ganzen Fahrer kommen rein, man kann auch gucken, wie die weiteren Fahrer ins Ziel kommen. Ähm, man kann vielleicht mit ein paar Kumpels noch quatschen, noch zusammensitzen das ist halt einfach auch gesellig und schön, dann ja. noch ein bisschen Zeit zu verbringen und nicht direkt ins Auto zu hüpfen und wieder nach Hause zu fahren. Ja. Also das kann man durchaus auch dann nutzen und genießen die Zeit. Dann ist der Stress ja weg, das Rennen ist Gefahr, man ist im besten Fall zufrieden mit seiner Leistung. Vielleicht kann man sogar schon irgendwo im Internet oder da vor Ort ausgeschlagen äh, die, die Zielzeiten sehen, dass man sich dann vergleichen kann, wo bin ich gelandet ähm, in, der, in, der, in dem zu dem Zeitpunkt. Vielleicht gibt es eine Siegerehrung, die mhm. man gucken kann. Oft sind die Siegerehrungen dann auch, also wenn du jetzt im Mittelfeld landest oder so, kann es durchaus sein, dass jetzt schon eine Siegerehrung stattfindet von Altersklassen oder sowas, wenn dann da entsprechend die Fahrer schon ins Ziel gekommen sind. Ähm, ja, so. das ist einfach auch noch eine schöne Zeit.
1: Schöne Zeit, super äh, Stichwort, um zum Ende zu kommen. Ist äh, ja, ich. Ich habe viel, viel gelernt von dir. Ich denke, ich werde auch alles umsetzen, beziehungsweise das, was ich äh, für sinnvoll halte. Und das war ja im Grunde genommen alles sinnvoll. Ich hoffe, äh, wir konnten ein paar Leuten ein bisschen helfen, dass sie, ob down oder woanders, ähm, bei ihrem ersten Marathon nicht ganz wie der Ox vom Berg stehen. Äh, und ja, für sich selbst, es muss ja nicht der Sieg sein, aber ein schönes Erlebnis haben beim beim Marathon, beim Rennen, beim Cross-Country, egal wo. Aber halt vorbereitet und dementsprechend mit Vorfreude und ohne Stress ins Rennen gehen können und einfach nur drei bis sechs Stunden Spaß haben.
0: Genau, das war, war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Also gewinnen kann nur einer. Aber Spaß haben aber können alle. Mit dem Gefühl mit dem Gefühl, ich hatte hier mit Spaß... Habe ich mein Bestes gegeben und bin mit meiner Leistung zufrieden. Das kann jeder schaffen. Das kann
1: jeder schaffen. Das sollte jeder schaffen.
0: Und da kann und soll auch jeder stolz genau. drauf sein. Egal, ob ich Erster, Zehnter, Hundertster oder Tausendster im Ziel bin. Genau.
1: Wäre. Man hatten, meistens sind das nicht die einfachsten Strecken, nicht die wenigsten Höhenmeter. Gut was zu Ende gefahren und das ist auch schon was, was der Großteil der Bevölkerung nicht schafft. Also so ist eine mega Leistung und. Jeder, der, der durch ist, Daumen hoch, toll gemacht, weiter so.
0: Genau, schönes Schlusswort. In dem Sinne, Sebastian. Ja, danke
1: Alex für deine Zeit. Viel Spaß nächste ja, Woche. Ja, dir auch, wir sehen uns. Danke. Ich freue mich.
0: <lacht> Richtig. Und genau, dann bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.